0: Hallå och välkomna tillbaka till podden Träning Wow, wow, wow Det, mm. det, det, det kändes som länge sedan det, det, det var ett tag sedan får man väl säga Med tanke på att vi tog för den första lilla paus förra veckan
1: Ja, jag med Tidigare, eller de sista veckorna innan pausen Så känns det som att man höll på med podden Någon stopp nästan Mm-hmm. Och nu tog vi egentligen bara en veckas paus Men det känns som att vi har haft semester Jag vet inte varför
0: Nej, det är en konstig känsla Men för er som missar det så tycker jag att det kan vara Att vi bara nämner det snabbt att vi tog pausen För att vi kände att det var lite mycket som hände just då Och istället för att slänga iväg något halvdant avsnitt Så satsar vi liksom på ett, ett bra avsnitt det lär jag inte en men ja, så, så är det, så, så vi ville göra vi göra bra grejer liksom. Ja,
1: men vi kände väl det de två sista det i alla fall, att ja, men vi hann inte, alltså vi stressade i planeringen bara för att, ja, vad ska vi prata om, bara för att prata om någonting, eh, vi spelade in det och sen var det typ så här ingen av oss hade knappt tid att redigera säga. Så, så man redigerade det värsta och sen mm. lade vi ut det så, så här allt vi gjorde, alltså det är inte bara att, det är inte bara att spela in, utan det är sagt det är planering efter redigering. Eller planering innan, redigering efter och allt sånt. Där. Så att det är ju mer tid än man tror.
0: Ja, det tar ju lite tid som sagt. Men eh, nu är det lugnare för dig, eller hur ser du
1: ut, Henrik? Ja, det är väl. Jag är klar med skolan, jag tar ett examen. Du, du, oh. du,
2: du, du, du.
1: Ja, jag är typ nästan klar med flytten. Att, mm. Ja.
0: Man hör ju bara där att <laughs> dels bli klar med skolan och flyttar <laughs> ja, Då förstår man att det har varit mycket från din del liksom.
1: Ja, Men du har också haft ganska fullt. ut. Men du har väl sommarlov nu? Eller inte än, ja, men eleverna har sommarlov.
0: Ja, jag har väl sommarlov nu och hade jag sagt. Jag har ju, det var ju som sagt skolavslutning för mig där. som jag har satt och planerat väldigt mycket med. Och mycket annat med företag och sånt. Mm. Men nu har jag faktiskt sommarlov denna vecka har haft lugnt och sen nästa vecka har jag ju helt ledig också. Nice, yeah. det, det är gött. Så, jag tänker att idag har vi faktiskt med oss en gäst mm. helt enkelt och den här gästen kommer väl helt enkelt att få prata lite om man kan väl kalla det en forskning egentligen som handlar just om hur personlighet påverkar idrotten. Eller om idrotten påverkar personligheten. Den har då gjort en liten uppsats kring detta. Jag tänker det är väl inte så mycket mer att säga kring detta eller? Så vi, vi kör igång. Helt enkelt. Men jag tänker så här, varför väntar vi... Vi tar in personen helt enkelt, så vi säger välkommen till dig, Henrik, för det är ju du som har gjort den här! Ooh. <laughs> ja, det är, det är himla kul faktiskt att eh, vi får ta något sådant här lite större grej som faktiskt du har skrivit. Det var ju din sista, vad kallar man det för något?
1: Alltså, C-uppsats, examensarbete kan man väl säga med ett finare ord. Min kandidatexamensuppgift. Mm. Okay, ja.
0: Men om du ska dra lite snabbt, tänker jag. Vad, vad är det det handlar om? Vi har ju nämnt det kort, men så lyssnarna liksom kan hänga med lite.
1: Ja, men kort och gott. Alltså om det, jag kan väl egentligen bara dra liksom rubriken på det här, nej, liksom Finns det ett samband mellan personlighet och idrott? Och det är en kvantitativ studie om kopplingen mellan personlighet och idrott. Eh, och ja, det är väl enkelt för att se om. Eh, alltså personlighet, som de flesta vet, är ju något som alla har. Och jag vill lära se liksom om, det, om det skiljer sig liksom beroende på vilken idrott man har. Och främst då om man är lagidrottare eller individuell idrottare. Och se liksom skiljer sig personligt eller är det same same lite. Mm. Kort och gott.
0: Kort och gott helt enkelt. Det är väl egentligen samma det som är frågeställningen sen då skulle jag väl säga. Att det väl väljer man idrott utifrån personlighet skiljer man personligheten mellan lagidrott och individuell idrott? Och på vilket sätt påverkar idrottet ens personlighet?
1: Ja, precis. Och första tanken jag gjorde den här då var ju om personligheten påverkar liksom ens val av idrott. Om man valde lagidrott eller individuell idrott. Men sen finns det lite mer grejer som man ville utforska. Och blir det istället om det fanns ett samband mellan personlighet och idrott. För att kunna få med allting i ett
0: och här finns det väl mycket att kunna ta med just att man kan gå in i djupet som helst på detta. För det är ju rätt många ord som är skrivna kring det. Men som med det mesta som vi är i den här podden så försöker vi att förenkla det till så nogalande som det går. Så det går att greppa det. Jag tänker väl så här skulle det vara någon som är intresserad. Kanske vi kan till och med lägga in den här liksom i beskrivningen på podden. Och kanske till och med ha i bion på vår Instagram ett tag.
1: Ja, jag vet inte om den har kommit ut på nätet än, men den ska komma ut på nätet i alla fall. Vi får
0: avvakta helt enkelt.
1: Yes. Men hur börjar du med allting nu då? Alltså, det beror på hur långt tillbaka i tiden man ska gå. Men alltså, det är ändå lite kul för att många har ju sett svårt att veta vad man ska skriva sin examensuppgift om och liknande. Men jag har ju ändå vetat om det här. Alltså väldigt länge att jag vill skriva om något sånt här För att i första kursen i tvåan så läste vi idrottspsykologi. Och då skulle vi skriva ett arbete också. Så här Om någonting om idrottspsykologi typ. Och då skrev jag om, eh, om personlighet och idrott. Och eh, det är lite kul ändå. För att nu när jag gick tillbaka och kollade på just det arbetet. Så insåg jag att jag hade nästan exakt samma frågeställning. Där som nu. Mm. Eh, så är jag egentligen... Alltså vart, alltså jag, och det var egentligen på det arbetet som jag fick upp intresse för det här med personlighet och idrott och, Eller idrottspsykologi och överlag För det var egentligen inget som jag hade så bra koll på innan eh.
0: Nej och det, det förstår jag, det nämns ju flera gånger här i, i texten Att det görs ju himla mycket just på allt fysiskt liksom Hur, hur snabbt kan de hoppa, hur långt kan de kasta Allt liksom men sen när man går in lite mer på liksom det som kanske är extremt viktigt hur liksom hur fungerar individen liksom inuti liksom i hjärnan då helt plötsligt det finns inte alls lika mycket det är väldigt tunt alltså.
1: Ja och det jag som tycker det tråkigt också när det kommer till att den överlag för det vet ju ni jag har gått de ja, framförallt fotbollstränarutbildning och sådär. Alltså de pratar ju mycket om att om ja, en spelare det är liksom ja, det är ju fysiskt psykiskt och om ja, en tekniskt och något mer liksom, men, så liksom de flesta i de flesta ledutbildning och sånt pratar om liksom om att ja, fysiskt och psykiskt ja, men det är lika viktigt men, men det är ju bara på utbildning man nämnde ja det är lika viktigt men sen det är så här, man lär sig aldrig liksom, ta reda på hur man ska behandla det psykiska och mentala och det är liksom det är ju väldigt få ledare som gör någonting med det under säsong utan så att man har försäsong till exempel för att bygga upp det fysiska men man tränar ju aldrig någonting på det psykiska och liknande. Så att det känns ofta som en grej som många pratar om att det är viktigt men sen så glöms det bort ändå.
0: Ja, men det... Eller bara här när man var unga liksom, att ja, men nu grabbar nu... Ja, men jag hade en kupp, liksom. det, det varmt ute och sen säger tränarna man sätter i skuggan nu och liksom mentalt förbereder inför nästa match. Redan där... Alla fattar i det, har man inte hubbat med sig då, då kan man liksom förlora vilken match som helst. Det är liksom, man kan inte bara gå ut där klassiskt, du kan inte gå ut och ställa ut skorna liksom från början. Då, då är man ju körd, men ändå så, ingenting sånt nämns ju eller jag tror inte jag har fått någon träning i det eller hur man ska säga.
1: Nej och jag tycker lite kul det som du sa också, för det pratar vår lärare om när vi läste i, då, så, i så här. Ja men hur många här har haft liksom någonting inför matcher och sånt här, typ. Och så var vi i några i klassen. Ja men vi brukar alltid ha inför fotbollsmatcher och säga att men vi tar liksom en minut för oss själva i ungdomsrummet och funderar på vad vi, vad vi vill göra under matchen eller så här. Och så kommer man med fullfrågor och bara ja men varf, varför gjorde ni det? Eller så här, fick ni någon gång veta eller såhär sa eller tränade någon gång varför ni gjorde det? Eller förklarade de vad som är bra med det? Nej utan det känns också som en sån grej liksom, det är också något som alla har tagit med sig kanske, att man ska sitta någon minut och fundera på sig själv. Men jag tror inte att det är så många som vet varför man gör det, utan det är bara, det är bara något som man gör.
0: Ja, och jag tror det bara är att när folk säger sitt och tänk i den åldern, då, då sitter man inte och tänker. Utan då sitter man i rummet nu för tiden har man mobilen med sig. Man blir liksom så antimentalt förberedd förberedde går. Man liksom ja, ja. sitter väl här och
1: har lite kul typ. Ja, men lite så. Jag tror att det är inte bara att det finns lite forskning om det utan det finns väldigt mycket liksom, att jobba med. Liksom. Och det finns ju många som, som har det här, som jobbar, så till exempel vår lärare som vi hade i han jobbar ju på Sveriges Olympiska kommitté och han är ju mental coach åt Daniel Stål till exempel vår tyskhusgäster mm. så att han, Det är inte konstigt att man själv fick upp ögonen för det här ämnet när man har en sån så lärare. Men det finns ju många sådana personer som är experter på det här som man tycker ändå att det, liksom, det borde kunna gå och jobba på ett bättre sätt
0: också. Ja, Men efter du kände att du Börjar fastna på det här lite mer nu, då, Hur blev det att du valde just att kunna liksom för Det finns ju många vägar man kan ta Tänker jag med det här liksom, Personlighet och vägar Och mental träning Hur blev det att du liksom kom in på den här Och kunna jämföra det mellan Lagidrott och individuell idrott Eller hur kom den tanken då
1: när men relativt tidigt under året så var jag ändå inne på att jag ville skriva något om, om idrott och extrovert och introvert. Mm. Uh, bara för att jag vet ju som liksom, men det vet jag ju själv. För jag har ju hållit på både lagidrott och där idrott och jag vet ju att, eller jag vet, men jag antar att många, många som känner mig, anser mig vara en ganska ja, extrovert person och utåtgående och allting. Men jag, jag själv vet att jag är ju väldigt introvert och inåtgående, det vet ju du också. Mm. Och jag kände, för att jag hade läst en tidigare cip som jämförde just det här med introvert och extrovert för lagidrotter och med alla idrotter. Jag kände att jag ville göra någon form av fortsättning på det. För jag tyckte det var så pass intressant ämne som att det är liksom så att extroverta dras till lagidrotter och att eh, introverta dras till under alla idrotter. För man får vara själv där liksom. Så att det var väl så det egentligen började jag ville göra det. Och sen hade vi egentligen, alltså, under hela våren så har vi haft olika kurser för att påbörja vår C-uppsats. Så vi har ju hela tiden fått liksom prata med varandra i klassen prata med lärare och liksom fram något bra ihop eller måste man ska säga vilket har också varit väldigt bra så att jag har ju, sagt, jag har ju funderat på det här kanske ett år och sen så blir det väl där i januari när första kursen började där så blir det ju en bearbetning och sen i slutet av mars där och när vi börjar så hade man en idé typ
0: Ja, det, det är väl bra också tänker när man hittar något sånt som man verkligen brinner extra för. Speciellt när det blir så mycket man liksom ska jobba med det.
1: Ja, och sen som sagt att det fanns ju... Alltså jag visste ju att det knappt fanns något om det, att det var något nytt. Och det var också en liten dödväg när man fick ta det här... Ja, men ska man gå på någonting som det redan finns ganska mycket om för det är lätt för sig? Eller ska man ta något som det inte finns jättemycket om för att få fram... Något lite ny, något nytt. Liksom. Även att jag vet att det kommer bli jävligt mycket svårare. Men jag kände ju det att jag tycker personen är roligare att liksom göra något nytt. För att få fram något som inte finns. Till skillnad från att göra en studie. Och komma fram till att ja, det stämmer exakt som alla andra studier har sagt innan. Det var inte ja. min grej i alla fall. Så jag ville gärna få fram något nytt i så fall. Som ja, andra jag. kan spinna vidare på.
0: det är det, Eller bara väcka liksom. Tankar, det är väl det mycket när man väl börjar bli inne i det. Jag nämnde ju innan. Mycket forskning idag är det, antingen så är man att man ger en forskning som bekräftar. Men man måste göra forskningen för att få det bekräftat. För annars så vet man inte. Liksom. Eller så är man en av dem som vill liksom, kanske lite mer så här, provisera fram olika liksom, grejer. Jag, jag gick och hörde faktiskt på ett snitt redan här. Det var några som hade liksom så här börja sätta nålar i den här att styrka och muskelbyggning har absolut ingenting med varandra att göra liksom. Och då hade de vinklat sin studie mm. så att det blev åt det hållet det de ville och de visste ju att det här, det här håller ju inte och alla andra forskare fattade men det här håller ju inte. Men de proviserar ju så mycket så nu är det en annan kille som vill liksom stärka sin tidigare forskning och liksom satsat hur mycket pengar som helst på för att bevisa att han hade rätt sig typ från början <laughs> det är det jag tycker är så kul så här den hela den här forskningsvärlden med träning, det är liksom man följer varandra, man bekräftar och andra är så, det är kul
2: alltså
1: <laughs> Ja men det är, och det är som vi har sagt egentligen ända sedan avsnitt två då när vi pratade om kost i att man måste alltid ha ett kritiskt öga till allting, för att som du säger det är väldigt lätt som forskare när man ska säga att vinkla sin studie eller arbete som man vill ha det
2: Ja
1: mm. Och sen är det, klart att det, det är klart att de bästa forskarna, de, de forskar ju och det är resultatet de får fram, det får de fram men så sagt, jag hade ju kunnat styra mitt ja, resultat hur jag hade velat också, med urval och vilka delar jag vill ha med och vilka delar jag kan ta bort och liknande så att så sagt, det, det går ju alltid att styra som man vill och det kommer alltid finnas två läger, ett läge som säger en sak ett läge som säger en annan sak och båda har ju bevis vad deras stämmer för att de har vinklat på det sättet
0: ja, det är intressant det här alltså Ingenting jag tror man fattar riktigt innan innan man börjar läsa lite om det liksom. Då tänker Nej,
1: man ju att forskning
0: är sant. Det som är forskat, det är ju sant liksom. Det går inte.
1: Ja men det är också så här, det är bara hur man hör ordet Forskare, du shit. Han har ju läst typ tio år på universitet och allting men, men jag är också forskare som har gjort det här arbetet liksom. mm. Jag var forskare, alltså, jag, vi skrev en bi efter vårt första år. Det är också forskning. Mm. Och då hade det gått ett år på universitet, så liksom. Ja, man får kolla lite vad det är som skriver också.
0: Ja. Men jag tänkte lite när jag satt och läste igenom detta där: som kom upp väldigt snabbt som jag kanske så här själv blev lite förvånad över. Det var det här att just att kunna säga vad en personlighet är. Mm. Det var tydligen väldigt svårt att säga vad personlighet faktiskt är. Eller kan du lägga det. Säger det bättre? eller förstår du mig?
1: Alltså, nej ja, egentligen inte. Det är också något som har varit en av de svårare delarna i mitt arbete med tanke på att alltså, mitt arbete bygger ju på vad personligt är. För alltså, för att kunna jämföra personligt, så behöver vi kunna veta vad personligt är. Men liksom. Det är ju sånt. Det är just så att det finns inte så mycket forskning om ren personligt heller. Men som det är en sån. Jag vet inte hur man ska säga det, men det är sånt diffus grej egentligen så alltså personlighet, mm. alltså det, är, det finns ju, fast det finns kan man säga att det finns ändå eller så här, det är ju ändå om du faktiskt jag menar jag vet jag ska förklara Nej så men det så, är ju men... så
0: här svårt att ta på, alltså man kan ju säga så här, ja. jag har den här personligheten och sen så har man inte alls det. Och sen när jag förklarar en personlighet till dig, då kan vi två tycka helt olika, men det är fortfarande rätt för att det är så som vi uppså alltså så här, man höjer när vi bara pratar om det. Det är liksom så. Här, det är något som bara svarar runt. Liksom.
1: Ja men det är ju så. Fast jämför man med det fysiska så här. Man vill ha muskler. Man kan se dem. Man kan känna dem och allting. Liksom. Mm. Man, kan inte, man kan ju varken se eller känna en personlighet så sätt. Men, men som sagt det som, det som jag fick fram det när jag skrev om personlighet. Eller skulle förklara vad personlighet var. Det är liksom att alltså, teoretiker och forskare som forskar Och liksom lägger ner sina liv om personlighet och försöka definiera vad personlighet är, liksom. alltså det är ju som du sa där, där innan att man kommer fram till, alltså forskare kan ju välja vart de vill rikta mot och de kommer fram till olika saker och samma sak om personlighet. Forskare och teoretiker kommer fram till olika saker vad det egentligen är, men egentligen den stora grejen som alla är överens om vad personlighet är, Det är att det är unikt för varje person. Alltså personlighet betyder typ unikhet, mm. att alltså två, två personer kan inte ha en exakt likadan personlighet utan alla, individ, alla individer är unika på sitt sätt och det är det man kan kalla då personlighet, kort och gott
0: Ja, och det tänkte jag, bara så här jämförelse när man säger just individuellt anpassat eller unikt liksom att det bara tar så här två identiska enigstvillingar växer upp i samma miljö alltså så här exakt samma men det, det kan bli så Helt olika personligheter Efter några år liksom. Att ja. man kan knappt känna igen dem Om liksom, man bara är en kvinnligare Det kan skilja sig mycket där
1: Ja men det är verkligen Och sen kan jag väl liksom, Den teorin som jag utgick från den När det kom till personlighet Var en modell som hämtat från Weinberg, Weinberg and Gold Om man vill läsa Och det är egentligen en pyramid kan man säga I tre olika delar Uh, och den första delen är psychological core och det är liksom kärnan i personligheten och det är liksom grunden i den här pyramiden det är den som behövs för att ja, resten ska hållas upp eller man säger ni, har, ni vet hur en pyramid funkar mm. uh, och det är ju där som liksom våra värderingar finns, våra intressen finns våra attityd och liknande uh, och det är även här liksom vår självkänsla och självförtroende finns, det är liksom det, det är där de djupa delarna i personligheten finns och, liksom, och den delen är väldigt stabil den förändras liksom inte direkt beroende på vilken miljö och sånt man är utan den är där utan man är som man är liksom ja. och sen nästa steg så är mittendelen typical responses och det är liksom hur man agerar och anpassar sig i olika situationer och det är en ganska liknande del också men här är det till exempel att om man träffar en person för första gången, ett exempel som togs upp i den här boken var till exempel att om man är på en fest eller på någon tillställning eller liknande det kan ju vara någon som är jättebra glad och jätteutgående och vill hälsa och lära känna alla. Mm. Men den kanske är ett bröllop liksom och inser att ja, det ska inte den stå i fokus. Det kanske den ställer sig i ett hörn och minglar lite och inte märks av. Och då kan ju folk runt omkring se på att ja, men, han kanske är lite introvert eller lite blyg liksom. Fast han är egentligen i motsatsen. Så det är liksom lite mer hur man anpassar sig utifrån ja, men, en miljö kan man väl säga. Ja. Mm. Och sen den sista då, toppen på isberget role-related behavior. Den är lite liknande. Fast här är det inte mer att man anpassar sig utanför situationen utan här är det mer att man ändrar sig beroende på vilken roll man har. Och jag tror också folk kan känna igen sig liksom i att man är på ett sätt till exempel mot sina föräldrar. Man kanske är på ett sätt mot sina bröder. Man är på ett sätt mot sina lärare. Man är på ett sätt mot sina kompisar och kanske mot lärare. Liksom. Att man, träff- man träffar ju så många olika människor och liknande. Liksom, man har ju olika roller tillfälle är man barn eller sån, dotter, ett tillfälle är man ledare, ett tillfälle är man elev. liksom så att, och då, bör, då anpassar man sig ut efter den där.
0: Ja, och just den är ju någonting som jag själv har fastnat väldigt mycket med i sista tiden. Jag vet inte, nu minns jag inte hur stor någonting, att den, man kanske blir mer medveten av den liksom, delen när man blir äldre. Men det är ju någonting som jag tycker, jag har själv först blivit medveten om liksom de senaste å- åren bara. Att man blir mer medveten av att man tar en roll i jobbet, att man tar en roll hemma. Men jag antar att det måste ha något med mognad att göra. Att man får en förståelse över den, eller vet du någonting om det?
1: Nej, det vet jag väl inte. Men det antar jag väl också. Att, alltså, man får ju ändå en, alltså man får ju ändå en liten förståelse, även om man kanske inte vet vad det är man förstår. Nej. Men det är liksom som du säger. Ta ja, mig själv som exempel, alltså, jag dig, jag har ju varit ganska ja, men, lugn både hemma och i skolan. Men du, du vet ju själv liksom att jag kallade sig kanske lite för lärarnas favorit i skolan. för att mm. Jag hade bra betyg, stödde inte jättemycket. Och de få gånger jag stödde lektionen så var någon annan som skit för ändå. Så att... <skratt> Medan till exempel i, i idrotten, där har jag ju alltid varit en där. Jag har ju alltid varit den som nästan skrikit mest spelat hårdast, alltså idrotten ju typ där jag har tagit ut all min ilska och sådär liksom. så att jag mm. f- fick ändå upp den förståelsen ganska tidigt, för jag visste ändå om det att så som jag har varit i fotbollen framförallt är inte jag någon annanstans
0: Nej, och det är väl ingenting riktigt, man jag tror inte man bara reflekterar över det när man är yngre, Nej. att man säger man tänker, det här är jag liksom men det är ju samma sak där för mig. Alltså jag har ju också fått en mycket mer förståelse. det säger jag ju ganska ofta här. att Idrott och sport för mig är ju också nu det Där jag kan få ta ut mina grejer liksom. Det är samma där om man kopplar än en gång till skolan. Där fick ju jag en bild över att jag var klassens färdinan liksom. Mm. Att, jag, att jag är den här lugna. Jag, jag sitter och sover liksom, så här. Men så fort jag det är liksom handbollsplan. Mm. Då, skön, då är det jag som pekar liksom med båda händerna och armarna, liksom, vi gör så här vi är så, jag kan prata till mig ett rött kort ifrån bänken alltså det är så här, det är, jag känner ju knappt själv igen mig, men det är, det är intressant det där, hur, hur man kan skifta liksom bara från miljö till miljö alltså.
1: Ja, och det, det roligaste är liksom att, det är liksom ingen som har lärt den att bli sån, eller så mm. här, det, är, det är aldrig någon som sagt till mig liksom, att jag ska vara helt hetlever på plan, eller så och kan jag, säga, jag vet inte har blitt det, för jag har ju alltid varit lugn. Alltså, när jag var väldigt liten, jag var ju jätterädd för själv. Alltså, jag vågade aldrig göra något som var lite fel, för jag ville ju aldrig få själv varken hemma eller i skolan eller någonting. Mm. Men de sparkar ner folk på en fotbollsplan och får domarna emot, det det var helt plötsligt. Det, mm. det, det, det är väldigt konstigt och intressant på samma gång. Mm,
0: det är det. Men efter att ha fastnat vid den där då lite att ja men vad var verkligen personlighet då gäller det ju som sagt att ta in den här faktan på något sätt antar jag eller få in liksom data av vad olika personligheter är och vilka olika personer och sen så skulle du ju försöka sammanställa det på något sätt i det här det är ju själva tanken då för att kunna se om det finns en samband mellan liksom personlighet och och så. Hur, hur gick det tillväga för att ta in liksom datan för detta?
1: Ja, men det var ju, alltså jag började ju kolla främst på ja, men olika modeller och teoriter, teorier, teorier för att mäta liksom personlighet. För det är som du säger, man måste kunna, vill jag ta reda på hur det skiljer sig så måste jag kunna mäta det på något sätt. Liksom. Mm. Uh, så jag liksom googlar runt lite, läste väldigt mycket och så hit, kom jag fram till något som kallas för femfaktormodellen. modellen uh, Och det är väl kanske den vanligaste modellen för att mäta personlighet nu för tiden. Och den finns i lite olika... Det är lite olika vilka de här fem faktorerna är. Men där det går ut på egentligen att man mäter personligheten med fem olika faktorer. Kort och gott är därför den heter femfaktormodellen. Och den vanligaste modellen kallas för Ocean. Och det står då för Openness to Experience consciousness, extraversion, agreeableness och neurotism. Jag, tänka, jag behöver inte gå in på vad de betyder just nu. Det gör jag väl om vi börjar prata om det mm. senare. Men... Ja. men då blir det ju så här när jag börjar hitta den här fem Och jag läste om det sen och att att sitter här i perfekt. Liksom. Och när var dit att den så var det ju bara att ja, då behöver vi hitta ett test. För Jag ville ju att de som skulle vara med i studien ska göra ett test. Då. Så jag behövde hitta ett test som skulle få fram då, fem faktorer och det har vi också lättare sagt än gjort. För att det fanns ju liksom tester som var för just Ocean. Men jag tyckte inte att det var så många bra. Och vissa var långa och vissa var väldigt komplicerade. Och alla var ju på engelska också liksom. Mm. Men till slut så hittade jag en sida som eh, kallades för 16 personalities. Kanske någon som har varit inne och gjort tester innan. Och eh, den fanns ju även på svenska. Och då kände jag direkt bara, Det är ju bra. Så gjorde jag själv testet bara för att Se hur det funkar liksom. Och där fick jag också fram fem olika faktorer. Så dessa fem faktorer då, de är lite olika. De på svenska så kallas de för sinne, energi, natur, taktik och identitet. Och de är lite annorlunda då från Ocean. Men det är fortfarande fem faktorer. Och då räknas det fortfarande som en femfaktormodell. Och vissa av de här delarna går fortfarande att jämföra med Ocean också. Mm. Men det var väl egentligen så att när jag väl hade hittat den 5 modellen så var det att jag behövde hitta ett test som var bra. Och då hittade jag den här som också fick fram då. Ja, 5-faktorer. Och på dem då, varje fak- faktor så finns det två olika sidor kan man säga. Och så får man då ut ja, från 100% så ser den sen hur många procent åt vilket håll man är åt kan man väl säga.
0: Ja. Jag kan ju säga när man gick in och tittade på det. för Jag fick ju också möjlighet till när det testet. Liksom att jag förstår varför man har valt att göra. Eller varför du valde att göra det, För det blir tydligt för dig rent procentmässigt. Att kunna se ett samband emellan. Liksom att mm. Så här svarar den och den håller på med den här idrotten. Enkelt att samla in data. Men det är också, tror jag, vilket är en väldigt bra faktor. Att det blir enkelt för dem som ska svara. Och, för det är ju det som blir svårt just med... Och få in data via enkäter vet man inte tidigare. Att det kan vara svårt att få folk att vilja delta. Även om man får liksom framför sig, så är det många som ska göra det här. Liksom. Men det kände jag i alla fall. Men Det här jag vet inte du kände att det blev. Det kändes som att det var liksom nästan kul att få göra det. Eh, vilket borde ha bidragit till att faktiskt folk svarade på det.
1: Men det var det jag och min handledare pratade lite om liksom att. Alltså... Som många gör enkäter. Man blir ju tillfogad att göra enkäter väldigt ofta. Framförallt nu strax innan sommaren. När många gör sina här mm. arbeten. Ja, man gör det och skickar in det. Men så får man inte ut något från det. Men som du säger, här får man ju ändå ut någonting. Så att alla fick ju verkligen fram. Liksom, men, hur är det jag som person eller man ska säga. Så att, förhoppningsvis gjorde det, ju det att jag fick in lite svar. Men som du också sa det. Att, ja, att få in svar från enkäter var ju inte det lättaste. Jag trodde det skulle vara mycket lättare till en början. För jag hade ändå ganska många kontakter. Till exempel vår studie yrkesvägledare var ordförande inneband i klubb. Han ställde gärna upp och hjälpte att skicka ut den enkäten. Sen skickade han skickade ut till alla i rätt ålder i hela föreningen, svar från tre. Så att det är ju det är inte jättelätt att få svar från enkäten. Men till slut så inte.
0: Ja, jag tycker ändå så det blev alldeles så, så pass många svar att man kan se en liten. Eller vad ska man säga, man kan ju så få fram någonting av det, eh, skulle jag väl säga. Och det blir liksom, man kan se skillnad i procentmässigt. Och, eh, så jag tycker det ändå så var många där ändå
1: som svarade. Jo men det var det ju. Jag fick ändå in uh, 169 svar. fick jag Yes,
0: 59 men... 110 kvinnor, står det. Yes. Men vad håller ni på med? <laughs> <laughs> okay.
1: Jag tror ju mycket... Eller Fast egentligen inte. Alltså, många kvinnor... Kollar, kollar man idrott så fick jag 42 män, 42 kvinnor. Vilket är... Det är ja, som forskare säger det perfekt. Man blir så glad. Medan på inledare idrott så var det 17 män och 67 kvinnor. Och det tror jag liksom innebär för att... Heter det, Ja, en stor del stor del av de individuella idrottarna nu eh, ska se vad jag hittar Ridsporten Ja, jag inte kolla om jag hade exakt mm. hur många... 26. Där, 80, 85 deltagare från individuella idrotter av de 85 från individuella idrotter så var 39 från gymnastik och 26 från ridsport och mm. det är ju typ två tredjedelar och gymnastik och ridsport är väl Generellt sett fler kvinnor. som mm. kanske.
0: Men då har vi gått igenom lite just frågeställning och hur det var. Men jag tänker att vi kanske kan röra oss in mot resultatet. Då. Det är faktiskt ja. det som man vill få reda på när man gör något sånt här.
1: Ja, det tror jag också. Är det, det är resultatet man vill få fram också.
2: Mm. Och vad blir
0: resultatet?
1: Jag gjorde resultatet i fyra olika delar, kan man väl säga, för att kunna, få, för att kunna svara då på syftet och frågeställningarna. Och första delen var ju då rent personlighet och jämföra hur det var mellan lagidrottare och individuella idrottare. Och det som hockade mig lite kan man väl ändå säga var att det var liksom inga stora skillnader mellan lagidrottare och individuella idrottare när det kom till personlighet. Jag trodde ju att det skulle vara skillnader på typ de flesta. För det var samma sak när jag hade en testgrupp för att kolla så att det kan jag funka och allting. Och då hade jag det på ett fotbollslag. Och det var det ju väldigt tydliga svar åt ett eller den ena eller andra hållet. Liksom. Så jag tänkte att det kommer vara så nu också att lagidrotterna kommer vara åt samma håll. Men det var väldigt, väldigt jämnt på de flesta håll. Liksom Det enda som det enda som stack ut egentligen var väl att eh, på personlighetsaspek- aspekten energi som då var en av de här faktorerna i femfaktormodellen och energier då liksom, det handlar om hur vi ser världen och hur vi tar in information eh, där var en stor majoritet av lagidrottarna hela 84% procent av lagidrottarna var realistiska medan samma siffror för individuella idrottare låg på 61% mm. Uh, och realistiskt betyder då att man fokuserar mer på vad som har hänt och vad som händer nu istället för att fokusera på vad som händer i framtiden. Så att det var väl egentligen det som stack ut för jag tycker att 84 procent av lagrotarna. Liksom, det är ju
2: åtta
1: och en halv personer av 10 svarade mm. att de var realistiska på det här personliga stresset då, som vi pratade om innan. Så det var väl egentligen det som. Som stack ut på de flesta andra så var det ändå väldigt jämnt att de liksom lutade åt samma håll. Och det tyckte jag var väldigt chockande med tanke på deras egna, vad man trodde själv. Man har ju lite fördomar att det ska vara lite skillnad. Och sen utifrån de få tidigare studier som jag också hade läst så var det ändå skillnad på saker. Men jag fick egentligen inte fram något så
0: Nej, det jag tänkte på det, jag vet inte riktigt eh, vad det stod med de andra som hade gjort liknande tester. Men hade de valt andra sporter när det var individuellt. Eller vet du det något? Eller?
1: Ja, alltså det. Jag har inte jag det riktigt här. Jag tror inte jag skrev med Wikipedia om de hade heller. Men, eh, oh, men det tror jag definitivt om att hade. Jag tror ju till exempel att fotboll är den vanligaste. Inte jättekonstigt. Men. Eh... Men det är typ som alltså här i Sverige, till exempel av de idrotterna jag är med på lagidrott var det fotboll, innebandy, ishockey och handboll. Mm. Jag tror att gör man den här studien i något annat land så har man nog inte med innebandy, ishockey och handboll. Nej, då
0: har man med, det med det känns, fotboll, liksom. eh, volleyboll kanske. Ja, vi lite. Typ oh, American football. Also. Ja, men
1: exakt. Så att, det känns liksom, ja ishockey kanske, men liksom, innebandy handboll är ändå väldigt europeiskt, svenskt och europeiskt oh. sett, men. Och sen på gymdalla så hade jag gymnastik, friidrott, ridsport och simning. Och det är väl ändå idrotter som kan vara med. Men jag tror ändå liksom... Jag vet inte, ridsport tror jag väl inte de flesta har använt i så, så att Anledningen till att jag hade ridsport var för att... Alltså de idrotten jag valde var för att... De fyra lagidrotterna och de fyra, fyra indalla idrotterna var bland de största. Eller de största idrottarna i Sverige med flest medlemmar. Mm. Och sen var det även för att min handledare var lärare på en... Eh, om en ridskola eller universitetsridskola typ. Så det var lätt för henne också att ut den.
0: Ja alltså det, det jag reagerar lite just på den här att inte vara så olikt i liksom sin eh, natur och de här grejerna just med eh, individuella idrott och lagidrott det är att jag upplever ändå så att de individuella idrotterna som du har har jag en liten fördom över att de är ganska så Lag, lagiga, eller hur ska man säga? De är ganska lagdrotten, ändå liksom att de är rätt så tajta där, eller hänger det med liksom gymnastiken, ja. ja, du tävlar individuellt, men all träning är ihop. fridrott samma där, man åker tillsammans. Det, det är ju väldigt, det är ju ett team liksom. Eh, det är kanske simningen där, men i ung ålder så är det ju väldigt mycket tillsammans där. också liksom.
1: ja. Men de flesta idrottare har ju blivit så, framförallt nu det senaste. Alltså, för det tog jag även upp lite min studie, så alltså att det är just det här med lagkänslan eller så här. Det är ju något som många jobbar med. Alltså inte, både, inte bara inom idrotten utan även på jobb och liknande. Och det har även inneburit att folk har tagit med över till en idrotten också för att alla behöver det sociala.
2: Ja.
1: Men det som du nämnde med det som du nämnde är lite kul för att när jag gjorde enkäten så fick ju folk fylla i om de höll på med en lagidrott eller en idrott och det var ganska många gymnaster som klickade i att de körde laget trott. Mm. Och sen skrev de ju även där under liksom att, ah, men vi, för att så, ah, men de, de tränar ihop och så tävlar själva och sen vissa var ju vissa truppgymnaster också och då är det ju en lagidrott. Ja, men det är också liksom, verkligen från, ja, men från klubb till klubb egentligen. Vi har ju ett genial på med friidrott. Alltså då det har vi samma sak där. vi var ju ändå en grupp på åtta kanske men samtidigt mm. så var det ändå att. Alltså, jag sprang ju med en eller två till kanske för att det var ändå grenanpassat passat också. För det, ändå sett, det, är ju, det är ju ett lag vad sen inte eller så här, typ.
0: ja lite så. Jag tror ju det, det hade varit intressant och det är något man kan se så här liksom typ som tennis eller
1: kampsport också. Och, ja,
0: kampsport liksom kampsport är väl kanske mycket så här tillsammans och men vissa säger hur hur skiljer det sig liksom?
1: Ja. Och det var ju något, det är ju något som jag hade velat göra i framtiden också. Jag hade ju på ett sätt velat jämföra idrottet var för sig här också. Men då fick jag in så olika antal svar och liknande. Och sen så var det bara en C-uppsats som man fick ändå hålla igen det lite.
2: Förståeligt.
1: Men det som chockade mig kanske mest var ju att. För jag trodde att lagidrottare skulle vara mycket mer extroverta. Alltså utåtgående, så här pratglada och allt sociala. Än vad döda idrottare var. För det var ju också något som en annan uppsats hade fått fram att, Mm. lagidrottare var mer extroverta än individuella idrottare, fast individuella idrottare var inte introverta, men de var inte lika extroverta, så typ. men det jag fick fram var ju att lagidrottare var 66% extroverta individuella mm. idrottare var 62% så det skiljer bara 4% där. och det chockar mig väldigt mycket
0: Ja, men lite det och att det är så här. det är väl det man tänker att om jag gör så själv, jag vill vara själv mm. men sen samma där igen hur hade siffrorna varit om det är en en dartkastare <laughs> ja. liksom som, som bara sig själv. Eller, eller typiskt svenskt att liksom alla ska vara med alla och köra tillsammans.
1: Men det är lite sant. Vi kommer nog till det ganska snart just det här, att, det här med att man vill vara själv. Om mm. vi gå vidare på nästa del av resultatet alltså så var det val av idrott. Eller varför han valde sin idrott. Och den här delen var också något som jag hade sådana problem när det kom till att jämföra med tidigare studier och något som jag hade väldigt svårt att förklara för både min handledare och examinator och opponenter och allt sånt där för att alla sa att ah, men du kan ju jämföra med vad tidigare studier säger så här, varför folk börjar idrotta men det finns ingen studier om varför folk väljer att börja idrotta eller varför de väljer sin idrott. Det finns liksom forskning varför idrott är bra men det finns ingen som säger så här varför valde du fotboll istället för basket eller så här det finns, finns inget sånt eller så här, varför valde du just din idrott inget om det och det är ingen som förstår
0: <laughs> Nej det är väl så här. det här kan jag kanske uppleva det. Är, jag minns att du ställde den frågan till mig lite att jag tror även en av våra kompisar var med och pratade lite om varför börjar man med sin idrott att det är, det är också ganska svårt tror jag att kunna koppla det det kanske därför det inte är gjort något att när man är så pass liten, för man börjar ju oftast med sin sport, många i alla fall, när man är väldigt ung. Och då vet man inte riktigt varför man börjar. Oftast kanske inte ens är det ett eget val, utan det är mer föräldrar liksom. Det var ju det för mig. Föräldrar satte mig i det här för att de andra var där. Och det blev socialt för dem och. och sen så blev det att ja, det här gillar jag. Och så höll det ja, med det jag tyckte det
1: var roligast liksom. Ja. Jag tror väl också att det är så här att man, man antar att det ska finnas sån forskning. Det antog jag också när jag började leta. Men, mm. men det var ju liksom samma sak här. För de alternativen jag hade var så här kompisar, familj, geografi, rolig idrott, bra ledare eller annat. Och det överlägset största svaret var ju att ja, de började med sin idrott eller de fortsatte med sin idrott. För att det var en rolig idrott. Det var ju liksom det överlägset största. Och sen var ju kompisar och familj på andra plats liksom. Det är ändå här det börjar också komma lite skillnader. För att det var egentligen alla delar förutom på kompisar. Där lagidrottare, ja, men det var ja, 42-43 lagidrottare som svarade kompisar var en stor del av att valde sin idrott. Medan samma fin där alla idrottare var typ 17-18. Mm. Och, och det var väl liksom så att... För lagidrottare är det ju en stor del att alltså, håller en kompis på med samma idrott så är det klart att det blir roligare. Medan för individuella idrottare så är det såhär, ja, om, om din kompis inte håller på med samma idrott så är det, det samma typ. Eller så här, man har inte samma vikt av att ha sin kompis där i en individuell idrott som i lagidrott.
0: Mm. Men hur var det, nu kanske jag tappar bort mig, men mellan vilka åldrar var det de som svarar
1: ja, 16 mm. år och uppåt. Mm. Och anledningen till att jag valde 16 år som gräns alltså dels är det att det finns en gräns. Jag tror det är vid 15 år så är det att, är de under 15 år så måste man ha föräldrars tillstånd. Man måste skicka in för att få sin studie och liknande. Mer arbete, vilket är det jobbigt. Eh, och sen ansåg jag även att 16 år, då har man nog ändå fått en liten förståelse om vad personligt är. Mm. Och sen säger jag också när man är 16, då är man också så här, börjat gymnasiet, de som går nio och sånt, har kommit in på det. Så när man är 16 har man ofta valt sin slutliga mm. idrott. För det tänkte jag också att går man yngre, då är det också så här, men du, du vet väl du själv när man var, så här typ ja men 10, 12, då kanske man håller på med 2-3-4 idrott. Liksom.
0: Ja, och det är också lite det som jag tror kan vara värt att nämna det här. Att det tycker jag också är ännu mer intressant på ett sätt just med den här framförallt den här skillnaden mellan lagidrott på det här med kompisar. Med hur många som faktiskt i lagidrott valde kompisar. För jag kan ju uppleva att självklart när man är yngre då är det enda man tänker på att jag spelar fotboll för att vara med den här. Men jag upplevde i den åldern då då hade ju alla mina kompisar redan antingen slutat nästan mm. eller liksom körde liksom på sommaren körde de fotboll. Medan mm. jag aktivt valde att jag, jag bryr mig inte utan jag ska spela handboll för det är liksom det jag tycker är roligt och man satsade liksom så jag trodde inte riktigt att det skulle vara så så pass stort där faktiskt i lagidrotten utan att det var folk mer som började bli liksom att ja, det, det är det här liksom som är viktigt
1: Jag tror väl också så här att för många är det så här att har du sin kompis där så är det klart att det blir roligare men jag tror också att mm. hade deras kompis slutat så tror jag då hade de säkert fortsätta ändå mm. men det är klart så länge man har sin kompis så är det klart att det är man tänker väl att det är en anledning men För jag håller med precis alltså, ju yngre man var i fotbollen desto mer var det alltså, så att jag kommer från en liten by där var så här ja fotbollslaget var samma klass alltså, så här, ja. man hängde med sin klass på fritiden också liksom. men ju äldre man blev klart att ja, men från oss 98 då eh, när vi gick upp i junioråldern så var vi tre stycken kvar tror jag från vår klass eller vad man säger och sen, jag gjorde mitt första år i A-laget, så vi, jo, men, jo, om vi var två, då var vi tre kvar också. Och så var det en från en grannby. Men det var också att, men även fast vi fortfarande var kvar, alltså jag kan inte direkt säga att jag var så tight kompis med dem.
2: Mm.
1: När vi blev så gamla, utan det var ju samma sak där. att Då spelade jag också fotboll för att jag tyckte att det var kul. Mm.
0: Jag tror det här hade varit ännu mer intressant att kunna se, eller... Jag antar att det här hade skilt sig väldigt mycket ifrån att man går upp ännu högre just i åldrarna. Eller förstår du? Att man lägger sig kanske på en 18 20 års gräns där. Och kunna just jämföra liksom att det hade varit väldigt intressant att se. Jag tror ju att till exempel det här med bra ledare tror jag hade kunnat öka ganska rejält där för flera. Det känner jag ju själv. Det är ju ändå eller till varför jag inte ändam. Men det är en att stå anledning är att jag vet ju att skulle jag börja handboll nu igen... Och det den eh, nivån jag är på, då finns det ingen bra ledare som gör att jag mm. liksom, nej, ja, då struntar jag hellre i det. Men hade det varit en ledare som var wow, han är bra, då hade jag ju antagligen spelat han på nu. Eh, så jag tror ja, det hade varit intressant att se det alltså.
1: Jag tror också, och det har jag ju ändå skrivit upp på så här, vad jag vill ha så framtida forskning, att jämföra åldrarligt både i personlighet men även det som du säger, för att... Jag håller ändå med det du säger. För jag vet jag när jag kom upp i A-laget i fotbollsklubben. Jag trivdes inte jättebra med den ledaren jag hade där. Eller så jag kände inte att jag hade någon bra kommunikation. Jag fick aldrig chansen och sådär typ. Det var ju också då som du och jag med amerikansk fotboll. Mm. Och ledarna som vi hade där. Alltså de var ju guld. Jag, jag har aldrig känt mig så välkomnad. Någonstans. Trots att man var helt ny. Mm. Som de. Alltså han som var vår positionstränare, eller om man säger, både jag och Sebastian spelar i receiver, och då hade vi en enskild receivertränare. Och det var samma sak där, alltså han gjorde allt för att vi skulle bli så, vi receivers skulle bli så tajta med varandra som möjligt. Det var liksom nu jag var inte med den gång, men liksom, ni samlades ju på rådhuset liksom och käka, så här, liksom... Ja. jag tror inte det var någon, någon annan position som gjorde det i laget.
0: Nej, men de kanske är lite mer så att de samlar hem och käkar godis. Okay. <laughs> Eller så, jag tycker, ja, nu, det har varit inte enskild, men alltså, ja, ja, jag håller med, det är liksom verkligen så här Och det är också intressant, för jag tror att det också har liksom, eh, kulturmässigt där. Att, igen, jag pratar lite om att jag hmm, undrar om det är typiskt svenskt att man är mycket tillsammans. Men när man kopplar amerikanska fotbollen de var ju så influerade av amerikanskt. Eh, tänk liksom att ja,
1: det, det finns inget
0: svensk men inte ens i Sverige utan där är det liksom, vi samlas på Superbowl även om det är mitt på natten alla jobbar efteråt mm. som ett lag för att det som man gör, vi gör det här som ett lag vi är vi, vi, liksom det, det, det är häftigt intressant där och det kopplar mig också till nästa just den här att just med det här kompisar och sånt att det jag hade velat ha mer, nu kommer jag kanske lite tidigare in men jag känner att det passar bra in här. Det är att kunna se just olika personligheter och sånt och kunna jämföra med vissa, spe, just som du säger, vissa specifika idrotter. Och kunna se eh, om, eh, jag tänker kanske just mer amerikanska fotbollen. För där är det ett sånt krav som till exempel receiver eller eh, Lineback eller Quarterback eller alltså sådana som som ska hjälpa till att skydda varandra på sätt eller hänger du med att gör inte jag min del då vet jag att min lagkompis alltså han kommer få stryk överdriv inte utan han kommer bli totalt manglad. hur skiljer sig personligheterna där får man till exempel ta en annan lagsport som kanske är teamcykling att det är kanske inte riktigt är samma att det blir fysisk skada eller med kampsporter och det skulle jag tycka var intressant att kunna se just den skillnaden mellan liksom, att, hur, hur blir det där liksom
1: Ja, det har jag med. Det varit sjukt. Det är det du säger också. Jag kommer ihåg. Jag vet inte om du kommer ihåg just den situationen. Men jag kommer ihåg när vi körde Butterfly Bowl eh, i Ryda mot Kaskoga. Då var det en av våra ja, jag tror det var. Jo, men jag måste vara på defense. Eh, han var ju inte med i matchen. Eller han skete typ i det anfallet. Jag vet inte vad han gjorde i den här matchen. Han var, han var inte med för fem öre typ. Eh, och så sprang de ju in och så tacklade de ju Uh, ah, var receiver kompis i huvudet ah, där just det. Uh, och det var ju samma sak där han verkar inte han verkar inte bry sig under matchen liksom. han fick inte han spela med under matchen för att han var under isen sen, men sen efter matchen, han, han mådde ju så dåligt han skrev ju, både om ursäkt hur mycket som helst att han inte var där och det är som du säger, det är jag tror att det blir en helt annan lagkänsla idé. sån för att det är samma sak vad jag har utgått från i fotbollen det är klart att det är en lagkänsla där också men samtidigt känner jag att det är så jävle mycket konkurrens mot varandra också. Det är väldigt många personer som bryr sig mer om att man själv ska få spela än att ens kompis spelar. Den känslan fick inte jag i amerikanska fotbollen någon gång, utan det var verkligen så här: laget före jaget alltid. Den känslan har inte jag fått någon annanstans egentligen. Så kanske är mm. det bara jag. Men... Ja, man vet
0: inte. Men det är mycket intressant, man märker ju det med det här kring personlighet och idrott och sånt. Att jag förstår ju verkligen det här att det är så mycket med önskning om att det ska göras mer om det. Men vi kanske kan prata mer om saker vi önskar ska komma av det här i slutet tänker jag. För det är väl några ja. punkter där som vi fick på resultatet.
1: Ja, om vi går vidare till nästa del. Då. För då hade jag, jag hade med en fråga i enkäten alltså om det hade någon betydelse att det var en lagidrott eller en modell idrott när de valde då. Och här var också en skillnad för att 65% av lagidrottarna ansåg att det hade en betydelse att det var en lagidrott. Medan för de individuella idrottarna så låg siffran bara på 34%. Mm.
2: Och,
1: och här hade jag även med fullfrågor så här, så om de svarade ja på frågan. Varför ja, varför hade det en betydelse? Och av lagidrottare så var ett svart exempel som att jag är aldrig lockar så har vi individuell idrott. Förmodligen på grund av sociala eller det blir som en extra familj. Det är roligare med idrott att man måste hjälpa varandra för att lyckas. Det var ju väldigt tydligt ändå att man vill ha gemenskapen att man hjälper varandra liknande. Medan för de individuella idrotterna så motiverar de istället att, att kunna följa sin egen förmåga. Och inte pressas att prestera en i en gruptegymik. Och så var det en som hade det här citatet, älskar jag. Det var inte kul i ett lag för man kunde vara sämst och vinna med 20-0. Eller tvärtom, man kunde göra sin bästa match någonsin och förlora med 3-8. Jag tyckte resultatet var så typ klockrent på ett sätt. Det är, fr- alltså. det är ju så.
0: Det är en frustration man känner igen sig ja. i dagligen. Alltså det, det kanske jag kopplar det mer, men det är ändå som mer ett lag när vi håller på med saker på nätet eller andra saker att man, <laughs> ja, man, kan, liksom, man kan bli så frustrerad på ett lag när man själv gör sin absolut bästa match någonsin. Mm. Och sen säger man nej, det hjälper inte. Sen så kanske det är också en väldigt skillnad av personlighet. Att vissa kanske inte tänker alls på det. Och det är väl något som jag känner att jag har utvecklat väldigt mycket i sista tiden. Att när jag var yngre kanske det var med mer att ja, men det är hela laget. Men nu för tiden är det liksom, aha, det var väl mitt fel Och jag kunde säkert gjort något bättre. Liksom, men man känner igen sig i resultatet. Jag hade också ja. skrivit ner det.
1: Och det är, som, det är samma sagt där, jag har ju blivit så väldigt nu när jag jobbar som videoanalytiker också så blir det mig också väldigt tydlig liksom att okej, okay, det, det var han som gjorde det så att det inte gick bra. Så liksom. Men det var så sista svar också, liksom att jag tycker det är skönt att jag enbart kan påverka min egen prestation eller så. Här. Liksom att Har man en dålig dag, om man inte gör ett bra resultat, och då bara med man själv att skylla på gör man ett bra resultat, och då är det bara sin förtjänst. Liksom. Jag tror också att det kan också vara en jag själv kan nog också hålla med. För det är ju som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Eller som jag pratade om det är att. Något som jag har tyckt varit jobbigt. Är just den här pressen att. Jag vill inte vara den som sabbar för laget. Att liksom gör jag ett misstag. Så kan jag sabba för 15 andra. Medans i en den idrott. Så är det så här att. Ja, men, för jag höll på med för idrott ett tag. Men det var också så här. Ja gick det dåligt. Ja, det gick dåligt för mig. Liksom. Det hände inget för någon annan. Så att även om det går dåligt så. Tycker i alla fall jag att det är en ganska skön känsla att ha. Liksom. Att om man sabbar för någon så är det bara en själv.
0: Mm, då det kanske det är mer ras till lagidrott kan jag tänka. Det blir mer att det är enklare att hänga med. eller förstår du, För de som kanske ja. är där enbart för socialt. att. De hänger med lite mer och de blir syns inte så mycket. Medan om de gärna kanske det kört tennis dubbel. Då är man ju bara två. Och är det är mm. en en av de personernas fel liksom när man missar en boll. Det blir lite mer tydligare där skulle
1: jag säga. Ja lite så. Men sen blir det också i lagidrott att det finns ju verkligen två olika där också. Det finns ju de som kanske är lite sämre men, vill, men kan vara med för att de höjs upp av andra. Mm. Och därför vill vara kvar. Men sen finns det ju också de som älskar just den rollen. Att man, man kanske är så jäkla bra så att man är den avgörande rollen. Men man kanske inte vill ta alltså, all cred ändå. Men man trivs i den rollen att man vet att men gör jag det bra så kommer vi vinna då. Jag tror också att du har känt det någon gång i någon lagudrottet att ni har haft en som varit jävligt bra. Liksom att Är den med så vinner man är den inte med så kanske det blir lite tuffare.
0: Ja. Kanske var, var... kanske var du i mål i för sig. <laughs> Nej, det var mest det jag spelade ute. Men... Alltså, det är ju som att jag var ju den, det har jag nämnt igen. Men jag älskade ju mycket varför jag spelade handboll. För jag... Jag är fortfarande, jag sitter där på rysningar. Jag älskar de situationerna. Men jag vet att sätter vi inte den här bollen då det gäller, ge mig bollen. Vi har fem sekunder kvar, någon måste göra mål. Det är liksom, det är därför jag vill hålla på med idrott. För jag vill ju hamna i de situationerna liksom.
1: Och jag hatar ju den situationen. Så där har vi bara, redan här är ju du och 50-50 liksom.
0: Ja, <laughs> Var eh, bara något mer där i resultatet.
1: Ja, jag kan ta lite snabbt sista delen också, var så här, om en personlighet och idrott för det var även det enkäten fick de svara på om de trodde ja, men om de själva trodde att personligen hade påverkat deras val av idrott och om de trodde att idrotten hade påverkat deras personlighet. Och om de trodde med i val av idrott så var det egentligen 50-50 på både individuella idrotter och lagidrotter liksom. Ja, 50% på idrottare, 57% av lagidrotterna ansåg att personligheten hade påverkat deras personlighet. Liksom. Så, ja. Och sen om de trodde att idrotten hade påverkat deras personlighet. Alltså om de anser sig att de har förändrats sedan de började idrotta. Eller om de var på något annat sätt när de idrotta. Och de blev mer självsäkra, nervösa eller liknande. Men, men även här var det liksom likt. Det var 57% av individuella idrotterna. 46% av lagidrotterna ansåg att idrotterna hade påverkat deras personlighet. Så att, varken jag eller ni egentligen.
0: Det tyckte jag. Det skriver ni. Det tyckte jag var liksom. Jag skrev va? utropstecken utropstecken <laughs> för, för mig är det liksom fråga man många förr när det var ännu mer idrott. Kanske även mer även nu. Om man säger beskriv Sebastian. Då hade man sagt handboll. <laughs> eller så här, yeah. Det var liksom min personlighet. Jag hade inget. Det var liksom handbollen var allt, det är ju det som formade mig, det var det eller så här, och det tyckte jag var väldigt konstigt att folk inte tyckte det påverkade för det är liksom, man spenderar ju sig otroligt mycket tid i hallarna, på vägen, på kuppor man är ofta i skolan med sina lagkamrater och då fortsätter man eller så här, jag tyckte det var konstigt eller?
1: Men jag tror att det är lite som, det, som vi pratade om i början där, alltså man, man förstår det inte riktigt. Eller man, man ser det inte.
0: Nej, det kanske är det.
1: För det är samma sak här. Alltså, min snittålder var 22 år tror jag. Så det är ändå ganska unget.
0: Mm.
1: För, jag tror det är samma, för det var ju samma sak på min testgrupp som jag gjorde då. Där tror jag att det var typ 80 procent som trodde att idrotten hade påverkat deras personlighet.
0: Vad ja, var snittåldern där då? vet du det typ?
1: Ja, men det kan jag varit 25, 26, 25 kanske. År, år, äldre. Ja, men då var det i och för sig bara typ 10 som svarade också. Men... Men jag tror att det är just det att alltså antingen att de kanske inte riktigt förstod frågan ordentligt vad de menar med att den hade påverkat dem. Men sen också att om den har gjort det så har de kanske inte förstått den ändå.
0: Nej det kanske är det.
1: Det är så jag antog bara för jag håller med, jag trodde också att det skulle vara mycket mer. För att jag håller ju med att, att idrotten har ju påverkat mig i något enormt. Alltså Både när jag håller på med idrotten säger jag på ett annat sätt. Men idrotten har ju även lärt mig och format mig så väldigt mycket utanför ja. också.
0: Jag hela min karriär nu efteråt där på grund av idrotten. Ja, men exakt. Det är liksom så här, det kommer nog. Ja men det är så här, hade jag fått välja en sak som inte kan leva utan. Då hade jag ju valt idrott över dag alltså.
1: Ja men det är mm. verkligen så. Och liksom både du och jag hade ju så här. Ja men idrotten har ju verkligen. så alltså vi har verkligen växt upp med det eller man ska säga. Mm. Det är ju enda vi har gjort i vår uppväxt. För att det inte funnits mycket annat i det här. Mm. Men ja. så att ja. Det var alla typ resultatdelen. Det var inga jättestora skillnader personlighetsmässigt. Den stora skillnaden var väl egentligen att lagredrottare föredrog att det var en lagredrott med sina kompisar. Typ.
0: Jag har lite sen nämnde det där att mycket blir i forskningen att man, man, man har en liten tanke om det. Och, och många gånger, det är inte jättemånga gånger det blir ett resultat som man inte alls tror sig. nej Det är mer att man vill få det bekräftat bara. Ja. Sen så tror jag att det här kan bli väldigt många andra siffror om man lägger på ålder och sånt och jag skrev även ner det här just med resultatet med äldre för det är det jag blev lite inne på just att resultatet visar att även ett elitidrottare rent procentiellt var mer extroverta än bredd idrottsengagemanget liksom ja. och det, det kan jag verkligen förstå för att det blir när man är en elitidrottare då har man verkligen lagt ner hela sitt liv på den här idrotten. Och är det liksom en lagidrott då, då behöver man oftast vara ganska utåtgående och även en individuell att man måste vara utåtgående. Man måste våga liksom. Är som jag tänker är mer än inte Det kan bli lite mer så att nej men inte ska jag ta plats och inte ska jag bli bäst i världen liksom utan
1: ja. men Så är det. Och framförallt med just elitrott för det, det tror jag även hon jag vet inte om jag ska med i arbetet. Men jag vet att hon Jönsson som skrev det arbetet. Skriver med att alltså, för att bli elitidrottare så är det, då. Alltså, det ju så. Det är ju att synas. Det gäller att ta plats. Liksom, både för att ja, men, är det en lagidrott. Så det, alltså, ta slatan som exempel. Han har ju kommit jättelångt. Men det är inte bara för att han är en jävligt bra fotbollsspelare utan det är också för att han tar ju plats. Han syns ju. Liksom. Och det är ju samma sak i alla del idrottare. Framförallt med typ sponsorer och sånt. Alltså, du måste ju samma sak där, fridrott, ljusinbollt Världens snabbaste man visserligen Men det är samma sak där, han gillar ju att synas Ta någon annan 100 så kanske eller,
0: eller bara så här Nämn en annan Ja men, <laughs> du, ja, men lite man, så Han höjer det, man bara, ja, det
1: Så det gäller ju verkligen att ta plats För att liksom få sponsorer, bli inbjudna Till tävlingar och liknande och sen, Som du sa där också, att det gäller ju att man Tror på sig själv också Alltså är man introvert och kanske Inte har det här självförtroendet då är det svårt att komma någonstans också. Det är det. Man kan komma långt som introvert. Men det gäller verkligen att ta det själv. För man måste våga tro på sig själv. Mm.
0: Sant. sant. Eh, men jag tänkte lite innan vi går in. Och kanske diskutera lite mer. Just kring resultatet. Framtida studier. Så tänkte jag att det kanske skulle kunna vara intressant. För både du och jag har ju faktiskt. Gjort det här testet. Eh, där man blir. Ja men man får se hur mycket vilken procent man drar åt extrovert-introvert på sinne och sånt. Och jag tänkte det kunde ha varit lite intressant att kunna jämföra oss med liksom, vad ska man säga, medelsnittet mot lagidrott och individuellt kanske blev där. Det, är så, jag. det kan vi göra. Och jag vet inte, har du uppe dina siffror?
1: Ja, jag har tagit upp dem. Jag ska bara ta upp mitt resultat.
0: Och sen så kanske man kan dra en liten slutsats post av att... Men skulle vi egentligen kanske ha gjort det individuella idrott, hade det kanske passat oss bättre? Eller har vi några tankar kring varför vi valt kanske laget Rockbygged två. Ja.
1: Uh... Men om vi börjar med sinne då.
0: Mm.
1: Och då kan vi väl också, för att ni som lyssnar ska kunna, hos också kanske. Vi mm. <laughs> skriver då, om vi börjar då med sinne som är den första faktorn, i den här modellen, Och då är då under rubriken att extrovert och introvert. Och sinne handlar om hur vi agerar i vår omgivning. Introverta personer föredrar individuella aktiviteter eller aktiviteter i små grupper, Medan extroverta personer föredrar mer öppna aktiviteter och drivs i andra sällskap.
0: Och man jag kanske kan dra lite på vad trodde du att du skulle bli innan?
1: Vad ja, jag trodde jag skulle bli. Ja. Ja, jag trodde jag skulle bli väldigt introvert.
0: Det trodde jag med.
1: <laughs> ja, ja. Vad fick Folk? du den? 74% introvert. Ja, hade du hade en bra självuppfattning där kände jag. fick du då? Jag fick, det, ja.
0: jag fick inte det. Jag fick ju 50, det är ganska nära men jag fick ju 54 extrovert. Ja, just det. Och det var det som blev så konstigt att 25 mig själv kände jag.
1: Men jag tror att vi är väldigt lika där, för det är samma sak. Att jag tror att många ser mig som extrovert och jag tror att många kan mm. se dig som extrovert också. Mm. Men jag tror att både du och jag, liksom så här, sätts vi i en sån situation så har inte vi några problem med det. Nej, men, vi, men vi föredrar ju ändå liksom att ta det lugnt och skilla lite eller Ja, lugnt. men lite
0: så jag har alltid sagt så här att jag föred jag kan ju så här sätta en men som exempel det var lite på, på jobbet jag nu då blev det så här, jag kom till plats på plats fick jag höra att ja, men du ska ju prata inför alla de här folken. Mm. Och för många där kan det säkert bli åh nej gud det ska jag inte göra. Men för mig var det liksom jaha, hur många är det? Ja, men de är kanske 30, 40 pers. Hur länge ska jag prata? Då bara med fem sekunder. Jag får väl läsa det då. Men lite så här: att man, det, det är inget problem. Men hade någon sagt och frågat: Vill du prata inför 30-40 personer? Absolut inte. Jag vill, jag vill vara här bakom liksom, och sköta det här.
1: Och det är som, just den situationen det är det som jag på personligen tycker är så skumt med mig. Fast det är också det som antar, Det är just där också, att personligt är unikt. Men sagt: 74 procent inte det är jävligt mycket introvert, tycker det är jag. Mycket introvert. Det är Jämför
0: man det med, vad liksom, tycker så här, ah, man tycker att individuella idrotter borde vara mer introverta, men det var bara 38% procent där som kallade sig själv liksom för introverta. Och då kan jag tänka mig, i och med att det var så pass nära, att de kanske var i närheten av 50-60% procent ja. max. Alltså.
1: Men samtidigt är det så för jag har ju sagt det till dig, hur länge jag vill ju verkligen börja föreläsa. Jag tyckte det var skitkul. Mm. Och det är samma sak alltså, när, jag gick på, när jag gick på högstadiet. Eh, när vi hade Lucia-tåg. Så jag och en klasskompis gjorde om en Lucia-låt till en rap. Så jag hann rappa framför hundra personer typ. Det är också är gick in, in 74% introvert skulle det. Liksom så här, samma sak. Jag hade jättegärna velat föreläsa inför för massa folk. Det är inte heller jätteintrovert. Men tänker man så här, alltså sätter man mig, det, det här kommer du verkligen veta men sätter man mig i en festsituation till exempel, det är det värsta jag vet. Gå på fester, hatar det, klubbar, nattklubbar, avsky det. Det är så här, konserter, konserter går bra för att då är det musik liksom, men annars ja och sådana situationer, det är det värsta, jag vet.
0: Ja, det är ju väldigt tydligt det här med role-related liksom, ja, man, man ändrar sig så extremt mycket, men just det här med introverter, jag tror många som kan känna igen sig är att introverter, det, oavsett vad, så drar det ju både för dig och mig, vilket är det som är konstigt, och jag tror det är därför jag håller på att ändras lite, jag tror att den här pandemin håller på att ändra hela mitt beteende, och det överdriver jag inte men tidigare har jag och jag tror fortfarande att det är det, så har jag liksom, när jag har varit i de här extroverta sammanhangen, då behöver jag vara ensam för att landa upp. Eller hänga ja, med? Ja, Medan extroverta är ju lite mer att de måste träffa folk för att få ladda upp. Och sen när de är själva så går de ner liksom sig. Så jag tror väl det är kanske det största som många kan känna igen sig på skillnaden mellan introvert och extrovert.
1: Ja, men det är väl typiskt egentligen som du säger är att extroverta liksom får energi från sociala medan kanske för dig och mig blir det mer att det drar energi. Mm. Men på tal om energi då. Ja, vi ska jag tänkte det. precis
0: säga det nokta.
1: <laughs> Nästa faktor i den här är då energi och där underrubriken är intuitiv och realistiskt. Och energi, det var ju den här som lagerdoktore var så mycket på. Energi handlar om hur vi ser världen och tar in information. Realistiska individer är ofta praktiska och jordnära. De fokuserar till största del på vad som har hänt och vad som händer just nu. Intuitiva individer är mer fantasifulla och nyfikna. De fokuserar mer på framtida möjligheter än vad som redan har hänt.
0: Och här var det ju som som du sa, det är nog så ganska... Majoriteten var fortfarande realistiska, både individuellt och lagidrott. Det var ju faktiskt 61 procent där som var individuella. Inte lika stor skillnad, men ännu så mer än hälften. Jag undrar vad det har att göra med. Är att man känner sig liksom metodiskt för att ta sig i idrotten? Eller?
1: Jag vet inte, jag trodde ändå att det skulle vara tvärtom på idrott För jag tänker ändå säger idrott är verkligen så här, att men. Ja, men vi fokusera, det är alltid så här klassiskt. Ja, men vi fokuserar på nästa spel. Vi fokuserar på nästa match. Liksom. Men här ja, verkar det vara med...
0: och då fokuserar man ju bara på den matchen. Man ja, tänker sant. inte på nåt
2: annat.
1: Men det var även personligt här för jag fick 63 intuitiv, alltså att jag fokuserar mig på framtiden. Och här 63 alltså det är väl ändå hyfsat. Jag okay, är inte så 55. men för jag är verkligen så att ibland kan jag verkligen fastna i saker som har hänt men samtidigt vet jag också att jag fokuserar väldigt mycket på så här framtiden, vad jag vill göra, vad jag hoppas ska hända, vad som kommer att hända. Så jag ligger på väldigt mycket med visualisering till exempel som mental träning och det är mycket vad som kommer att hända i framtiden och liknande. Så att, det här var inte jätteschockerande så.
0: Nej, och jag är väl samma här att jag blev, Det är inga stora hopp heller. Det var ju 55 procent intuitivt, liksom. ja. men det är sa, ja, Det hade lika kunna kunnat bli ett andra. Tror jag. Jag ligger nog väldigt däremellan och att jag ser framåt och bakåt. Kan... Ja. Man kan ta nytt av bägge två, tänker jag.
1: Ja, jag tror, inte att det är liksom... jag tror inte att det är någon individ som bara går åt ena eller andra hållet. Liksom, utan... Och det är ju samma sak här. Jag kan också säga det, då. när de gjorde enkäten så fick de ju fylla i då om de var intuitiva eller realistiskt, till exempel. Så att om någon är 100% intuitiv eller någon är 50% intuitiv så de går de fortfarande till samma mm. grans, eller man säger. Liksom.
2: Ja.
1: Jag vet inte, det finns inte mycket mer att säga här egentligen på den. Nej. Natur, är nästa. Logiskt, natur är då faktorn. Under rubriken är logiskt fokuserad eller principfokuserad. Natur handlar om hur vi tar beslut samt hur vi hanterar känslor. Logiskt fokuserade individer föredrar mer logik och att saker blir gjorda. De kan lätt gömma sina känslor och vill få saker gjorda så effektivt som möjligt för att samarbete funkar. Principfokuserade individer är mer känslosamma, empatiska samt mindre tävlingsinriktade. De fokuserade i första hand på samarbete och gruppharmoni.
0: Barius, när du tänker på just vad de fick så var det 84 procent i lagidrott som fick, nej, nu är jag fel, förlåt, 59 i lagidrott som var principfokuserade, och individuellt så var det 62 som blev principfokuserade.
2: Mm.
1: Var också det, är för... det som är lite kul då med tanke på att i Dalidrott behöver kanske inte jättemycket mer samarbete i så sett, men, Nej, men... Är kanske mer känslosamma kan ju vara det som måste stämmer in liksom.
0: Ja, eller om det är gruppen liksom som mm, tillsammans som ja. ska ta sig lite. det är svårt att säga
1: Men den här, här var det väldigt jämnt för mig som du har för dig på tidigare, jag fick 53% precis fokuserad och det roliga för mig är för att jag fokuserar väldigt mycket på samarbete och gruppharmoni men samtidigt är jag jävligt tävlingsrik så att säga så det var därför man fick lite
0: 50-50. Jag fick ju 63% princip fokuserad. Det är väl så jag kan tänka på att det kopplar ju de här frågorna inte bara till idrotten. Utan det är ju liksom allmänt liksom i projekt och sånt. Och i livet kan man ju koppla samma sak till. Det tänker jag. Men min, min, min logik på det här att liksom i alltid i livet liksom så fokuserar jag mycket på att alla ska få komma med och det ska vara bra. Men den här andra liksom 37 procenten, de får jag enbart ut i handboll och sånt liksom. Så det kommer ut väldigt, väldigt fort där. Det, så, så tänker jag till för mig.
1: Ja, mycket möjligt. Ja, det var intressant att se om man hade kunnat verkligen mosa ut så här, vart alla procent kommit.
2: Ja, det hade jag faktiskt.
1: Nästa, taktik. Och då underrikerna planerande och sökande. Taktik handlar om hur vi jobbar, planerar och tar beslut. Planerade individer är organiserade och värderar tydlighet och struktur före spontanitet. Sökande individer är väldigt bra på att improvisera och att se möjligheter. De är ofta flexibla och vill hålla en dörr öppen. Vad trodde du att du skulle få på den här?
0: Sökande. Väldigt Komplikt. sökande. Jag fick 67% sökande. Nej. För det, även om jag gillar, det, det är få saker jag gillar att planera i. Men de saker planerar jag verkligen i. Överlag så är det ju lite att ja. Okej. Okay. Det är vi ja. Ja ja. Lite den liksom.
1: Ja men där är ju vi väldigt lika. Jag fick 56 procent på sökande. Mm. Och det vet jag också. Alltså, vi brukar alltid ta på saker på sommaren. Mm. Och det så här, Vi planerar ju inte. Alltså när vi åkte till Norge till exempel. <laughs> vi, vi, vi skrev typ med vår tredje kompis i en vecka innan. Vart var i Norge ska vi åka? Vi bara med Lofoten så börjar vi kolla. Bara, vi behöver flyga upp. Bara. Ja men vi drar till galderpiggen liksom, och du fixar boende och så åkte vi typ bara dit och så. Vi hade inte plan på när eller på huvudstid eller något där heller. Vi bara körde
0: Vi bara går upp på den här toppen. Ja. <laughs>
1: Men jag tror vi är så här, som du säger att när, alltså, när något behövs, när något är viktigt eller något behövs planeras då bor du, du är väldigt bra i att planera det. Mm. Men annars så är det väldigt såhär. Jag vet inte jag, jag gillar inte att ha det samma så här. Jag vet att du har ju lite så här med träning och sånt verkligen ja. planerat veckomässigt och sådär. Mm. Eh, alltså jag, jag är verkligen allt att jag går verkligen inte från vad jag, vad jag känner på typ, Vad jag vill göra med allt egentligen. Alltså att jag vill gärna inte ha, vara upplåst på någonting. Det är därför jag sällan vill boka upp ja, men såhär, ja, men aktiviteter och sånt heller. Utan jag är mer så att ja, men, känner man fört så drar vi. Känner vi inte fört så drar vi inte. Liksom.
0: Nej, för mig är det nog sånt som jag är passionerad över känner jag. att är det något typ som träningen och du är jag så passionerad i det att jag inte riktigt vill lägga något åt slumpen vilket blir mer att jag så här, ska jag klara det här då måste jag göra det här och det här och det här och det här och, det här. och då är det lika bra att ha det det skrivet, annars blir det för mycket att tänka på mm. eller saker som jag tycker är inte än, åt andra hållet och saker som jag totalt inte bryr mig om men det som är åt andra hållet att det här kanske jag måste göra de är lika likadant där att det måste också vara liksom det är sekundplanerat, annars gör jag det inte.
1: Mm. Ja, men det är verkligen. Alltså, det är nästan så här: Ju tråkigare saker det är, det som vi måste de ha planerat.
0: Ja, det måste jag. Så, så när jag städar, du ska se det. Ja. Då är det liksom så här: 10 minuter gör det här, fem minuter kolla på mobilen 10. <laughs> annars, <laughs> annars gör
1: jag det inte. Det är rätt smart egentligen. Ja. Lite tips. Sista. Sista. Identitet, självsäker och försiktig. Identitet handlar om hur självsäkra vi är i våra förmåga Självsäkra individer är inte så känsliga mot stress. De oroar sig sällan för mycket och gillar att sätta höga mål att jobba mot. Försiktiga individer är mer självmedvetna och mer känsliga mot stress. De upplever en mängd känslor på deras väg mot att lyckas samt är ofta en perfektionist. Jag tror ja. att både du och jag är ganska samma.
0: Ja, det är bara att kolla på våra mål vi har sett, tänker jag. <laughs> Exakt. Men vad fick du?
1: 69% självsäker. Jag fick 75% procent ah, Fan, då vann du den alltså.
0: jag, är jag är lite bättre. Ja, bättre. Ja, Typiskt självsäker Jag är lite bättre än dig. Nej, det, det var väl inget konstigt, tänker jag. Är... Nej,
1: den här är väl utöver introvert. är väl den som jag tycker ändå passar bäst. Om man säger att... Ja, men inte så känslig mot stress. Jag tycker inte jag är så känslig mot stress. Jag oroar mig sällan. Jag gillar att sätta höga mål och jobba mot. Liksom.
0: Ja, det, det var också det jag trodde att jag skulle få högst i. För det har jag alltid känt. att Det har alltid varit så att man sätter. Det, liksom, det här ska jag klara. Det här ska jag göra. Jag vet inte. Det, jag trodde jag... ju här att det skulle vara högt. Eh, självsäker. Ännu högre på individuella personerna om man jämför liksom vad de fick. Där fick ju 57% av individuella fick att de var självsäkra. Jag trodde ju att det skulle vara högt.
1: Alltså. Det är lite båda och. Alltså, samtidigt kan jag ju tänka mig att individuella idrottare kanske är ändå lite mer realistiska. Jag kan tänka mig att det är många i lagidrottare som är självsäkra fast som inte borde vara självsäkra. Måste jag ja, säga. kanske alltså.
0: Jag tänkte mer så här, i och med att det var flera som också att inte valt det där att kompisar var lika viktigt utan att det är liksom den här klassiska att jag ska bli bäst i simningen, jag ska ja. simma tre timmar innan skolan och sex timmar efter skolan. Du förstår att de är liksom så här ja, jag himla, Liksom jag ska bli bäst och...
2: mm.
0: det var också konstigt för mig.
1: Ja, men det är intressanta reflektioner. Men jag, jag kan ju också bara säga att identitet just med självsäker försiktig. Det är väl den biten jag tycker att främst alltså de flesta borde jobba med. för att, att var, Vissa kan ju tycka så här att självsäkra människor är jobbiga. eller så här att, Men, men självsäker, självsäkerhet är något som folk behöver jobba med. Alltså även om man inte är kanske den bästa på någonting. Vi behöver bli mer självsäkra i oss själva. Känna, vi alltså, vi svenska, okay, svenskar kan ju vara både väldigt självsäkra men också väldigt försiktiga. Mm. Men det är ju som sagt att vi här i Sverige, vi är ju ändå generellt väldigt försiktiga så vi vill inte vi vill inte såra någon eller det vill väl ingen eller så här, men vi vill inte vi vill inte göra oss hörda vi... Fan, våga tro på sig ja, själva. våga sätta också... höga mål liksom, så våga, våga ta förr
0: jag har pratat om den förut och jag tycker att självsäker ska inte kopplas ihop med att man är arrogant. Liksom. Nej, verkligen inte. inte. För jag kan känna att även om jag i vissa fall är extremt självsäker så kan jag i vissa fall vara extremt osäker liksom, på vissa Aj, beslut. Jo, ja. Men grejen är att i majoriteten av det jag gör så tvingar jag mig själv och jag har det mentala att jag ska gå in och vara överdrivet självsäker. För det är liksom där sikaman, vad det man säga? Siktar man mot stjärnorna, så landar man på månen eller något sånt liksom. Och är det så att du inte bara siktar på månen och då kommer man inte ens upp atmosfära liksom. Att man, man ska alltid sikta högre, för då, då gör det ingenting. Då kan man komma ner lite. Liksom. Det, det gör inget. Med ja, dina verkligen. mål i träningen vill du lyfta 200 kg. Ja, Säg till dig själv att du ska lyfta 260 kilo. Då kanske du kommer att lyckas med 230 eller så här.
1: Man lyckas... jag ska vara, det ska ju vara höga mål. Fast ändå realistiska. Mm. För det säger du säger ju det här. Man kanske man går till slut kanske man klarar med 260. Men man kanske inte ska gå in att är fyra hundra hemispål.
0: Nej jag ska, eller jag ska liksom bli världens starkaste och dra 503 kilo ska jag dra. Det är, det är kanske inte så
1: realistiskt. Nej. Så att... Eh... Men vi kan väl säga så här också att vi, vi kan väl länka det här testet om det är någon av våra lyssnare som vill göra testet
0: ja, gör så att
1: det, och skicka ja. vad ni blev till oss
0: snabbt ja, det, det skulle är. vara jättekul
1: så att ja så att jag tycker så här är skitkul. för det har blivit ännu mer kul efter det här arbetet alltså.
0: förstås ska vi gå in på det sista då innan vi liksom avrundar och det tänker jag lite för det lät lite som att vi båda har lite tankar just kring den här framtida forskningen. Och liksom, det är lite det man vill med en forskning att det ska liksom såra det här lilla fröet och att mm. man vill liksom fortsätta mer på den banan. Vad var det du kände liksom som blev att det här skulle det är väldigt bra om vi skulle fortsätta med?
1: Alltså jag skrev ju att det finns ju väldigt lite forskning om personligt och idrott överlag Så att all forskning är välkommen. Samma sak, det finns väldigt... Alltså det är fortfarande inte fastslaget vad personligt är. Så det behöver ju också komma något om det. Men om man jämför liksom det som jag skrev så skrev jag främst att det hade varit intressant att göra en längre undersökning. Till exempel under ett par år. Att liksom följa olika idrotter för att se hur de utvecklas mm. över tid. Alltså se hur personligheten utvecklas och liknande. Och liksom genom att göra en längre undersökning så går det även att kartlägga personlighet i relation till idrott på ett helt annat sätt. Till exempel om alla inom samma träningsgrupp förändras på samma sätt. Om ingen förändras eller om det är från person till person. Och samma sak, det har varit intressant att jämföra idrotter mot varandra. Som du pratade om det, till exempel tennis mot boxning mot simning till exempel. Mm. Och jag skrev över med liksom, att i individuella idrotter finns det vissa som tränar i grupp och vissa trä- och trä- och tävlar själva. Medan vissa tränare även på egen hand. Och om det skiljer sig, skiljer sig liksom. eh, Och sen är det skulle intressant att jämföra olika åldrar. Som sagt, min hade en ganska ung medelålder, 22,85 år. Eh, och enligt en studie som jag läste, då, så fästa personligheten runt 30-årsåldern. års Så det hade varit intressant att veta då, liksom, så här, ja, men, hur det skiljer sig. 16-åringar, 35 år? Alltså,
2: så. Har man håller med verkligen?
1: Och något mer du hade velat veta. Mer än det du har tagit upp. Det var ganska lika tankar. Så.
0: Ja, men väldigt lika tankar. Något som kanske är ännu mer det jag tänker att jag skulle vilja kunna se lite samma just i, i, i grupp. Eller hur man ska lägga och kunna jämföra olika grupper med det här och koppla det till prestation. Att man, vad, vad händer om du har en grupp? där ena coachas på ett sätt kanske mot introvert och den andra coachas mer på extrovert eller förstår att finns det någon koppling mellan prestation och olika personligheterna lite mer tydligare det tror jag skulle vara intressant att se för då hade det ju kunnat ge liksom lag liksom, för att hmm, ska, ska man lägga in mer att ännu mer kanske liksom Sociala grejer med det här laget För att då blir de mer extroverta Och de lär sig att jobba bättre tillsammans Eller är allt socialt skit Ska vi bara, eller förstår du tanken ja. Som att Det hade varit intressant Och sen är det väl kanske ännu mer det här Jag tycker alltid är intressant Men det är så svårt att få tag på just elitidrottande Men jag skulle vilja kunna se någon skillnad Just på hur elitidrottare är tydligare just mot elit och icke-elit liksom, med just mm. personlighet och så. Se vad det beror på, varför elitidrotterna kanske har fått mer det här eller mindre det här. Och det hör väl ihop lite just med den här gruppen, hur man har coachats. Liksom. Det är kanske mest det som jag fastnar i.
1: Jag kan väl säga också att det är intressant hur du sa just det här med att ja, men hur man leder och hur man coachar. Jag, ja, nu har väl inte jag ha sagt det, men liksom slutsatser jag fick fram i den här studien i alla fall var ju att ja, men som vi beskrev personligheten innan, det är unikhet, och personligheten är olika från idrottare till idrottare. Och det går liksom inte att säga att bara för man är lagidrottare så är man på ett visst sätt, för man är en del idrottare så på ett visst sätt. Så det finns alla olika typer av ja, men personligheter är olika, alltså till exempel som dig och mig, alltså jag fick 74% intervärt mal på en mästare som är lagidrott till exempel. Och, mm. Så att det är ju verkligen personligt och det var ju även det som jag egentligen började hela arbetet med i inledningen. Så, så att, äh, att det kan spela en stor roll i idrotten att ha koll på hur det funkar. För så här, menar, I en träningsgrupp av 20-30 individer så är alla är ju olika.
2: Mm.
1: Och liksom i vissa fall kan personligheten vara avgörande om man lyckas eller inte. Men det är viktigt liksom för, att, för ledare att veta att alla de här 20-30 individerna är på olika sätt. Och det är klart att man kan inte behandla alla 30 på 30 olika sätt. Men det är bra att veta hur det funkar. För att sagt, är någon väldigt introvert, då kanske man pratar med den på ett annat Eller så här, behandlar den på ett mm. annat sätt. Eller så här, någon kanske är väldigt känslig. Då behöver man ju behandla den på ett annat sätt. Många ledare idag, de kör ju sitt raid. De kör på ett sätt som de har gjort. Under hela sin ledarskapskarriär eller vad man säger. Men en träningsgrupp som du har ett år. Får du en ny träningsgrupp nästa år. Det är det helt olika individer. Ja. Så att, liksom jag vill verkligen få fram det. att Det är verkligen viktigt att lära känna sina aktiva. Att förstå vilka individer man har. Och att det inte alltid fastna i ett och samma sätt. Utan att man kommer. alltså Även under årets gång. Man kommer behöva vända sig sätt att leda på. Och man behöver verkligen förstå hur sina aktiva funkar.
2: Mm-hmm. Det är,
1: och det är verkligen viktigt att se alla. Och att förstå alla. Att det funkar liksom inte att man bara fokuserar på några få. man lär känna dem väl. Utan... Så mm. är, är några ledare där ute som lyssnar på det att Se till att liksom, lära känna era aktiva. Liksom, förstå vad de är för typ av personer. För att det är väldigt viktigt även om jag vet att det är väldigt svårt om man bara har några om till exempel ett år det är lättare om man kanske följer en grupp från att de är börjar med fotboll i ålder. fram tills de går upp i allaget då då lär man ju känna dem. Men eh, jag tycker det är väldigt viktigt att som ledare inte bara liksom, jag, är, jag är deras ledare jag ska inte lära känna dem utan lära känna dem det kan vara jätteviktigt att veta liksom, om de går i skolan om de jobbar bara vad de gör annat på fritiden, alltså bara för att förstå. Liksom. För då blir det också lättare att förstå om de har en kanske dålig dag eller någon varit stressad och liknande.
0: Ja, det är väl också så här. Det hade väl också varit intressant att se just det här skillnaden mellan en ledare som anpassar och en som inte anpassar. För jag tänker, det du är med, det är väl lite mer till allmänt, eller förstår du? Det, det är mer liksom hålla igång mentalt må bra, eller hänger du med? Mm. Det håller jag nog 100% med för att laget i sig ska må bra och det ska kunna ge möjlighet till att kunna prestera, då, då måste man vara anpassningsbar. Sen är frågan, det måste man ju kanske forska om. Ger det resultatmässigt bättre att vara anpassningsbar som tränare? Eller är det kanske tvärtom? Eller hänger du med?
1: Ja Det, det vet man ju liksom inte. Och det, har sagt. Nej, det kan det, ju det bli det
0: väldigt intressant att se. Det. Men jag tror fortfarande att man måste känna om. Men det är liksom bara om man tar mina två topptränare som jag har haft i handbollen. Där har du bägge två haft en väldig förståelse. Både och, kanske inte överdriven. Men förståelse över hur individer funkar. En av dem har mer varit att liksom, han har styrt med järnhand. Han är liksom, som exempel, jag tror vi när vi var t- 13-14 år. Redan då började det med att skötte vars inte på träningen. Då var det fys. Mm. Det spelar ingen roll om det var i 30-40 minuter kvar Då blir det fys hela den träningen För att vi inte skötte oss liksom Medan den andra liksom Vart kanske ännu mer extremt åt andra hållet Skötte man sig inte bara liksom Ursäkta skulle vi kunna kanske träna idag Eller Men bägge två var väldigt, väldigt bra ledare På ett sätt ändå liksom mm.
2: Mm.
0: Men sen igen Hur, hur... Hur ser det ut liksom toppen av fotbollstränarna? Är de anpassningsbara eller kör de sitt race? Eller?
1: Ja, jag ja. tror att ju mer, ju mer man kommer mot eliten desto svårare är det ju.
0: Ja, att, eller liksom eh, lyst.
1: Liksom. Ja. Men jag ja, det, vet ju, jag jag vet ju själv, alltså, jag har väl inte haft någon ledare som liksom har brytt sig så mycket direkt om det mentala eller brytt om hur det är eller såhär, men samtidigt så det är samma jag har sagt, jag är 74% introvert, jag är inte den som delar med mig jättemycket sånt heller men jag vet ju det är när jag gjorde min första säsong som ledare för damlag här, alltså det kan ju jag har ju jobbat, alltså jag har jobbat man jobbar ju väldigt tight med folk framförallt när det är så här, vissa träningar när det bara kommer typ 10 personer och, så där, och... Det kan kunde ju vara så ibland. Någon kunde ju vara öppen och skriva till mig. Liksom, att jag har haft en dålig dag. Eller det har varit något som har varit jobbigt på jobbet. Eller något i det privata. Liksom. Men då har det ändå varit så här. Att, ja, men, kom inte och träna. eller så här, ja, men, Kom och träna om du känner att du vill få tankarna på något annat. Men känner att du bara vill ta det lugnt. och Stanna hemma. För det är också det som är viktigt att man får den relationen. Att de aktiva vågar komma och prata med en också.
2: Mm.
1: För jag, jag har ju inte känt att jag har haft en. Möjligtvis då vår receipt tränare kanske man hade kunnat prata med, för att han var ändå så pass upp. men jag har ju aldrig haft, jag tror aldrig haft en fotbollstränare där jag öppet hade kunnat gå och beskriva kanske hur man har mått så jag vet inte om det beror på lite, det just det här med, ja, kille också, att ja, ja men lite så, alltså, det, för det är ju också något som jag har märkt alltså, de damer som jag har tränat de har ju varit mycket mer öppna om det har varit något privat som inte funkat eller det har varit så här. jag har ju aldrig varit med om att en lagkompis kille eller så här har skrivit så att jag kommer att träna för att det är jobbigt psykiskt och liknande. Men det är också något som vi män måste bli bättre på.
0: Oh ja. Jag tycker det är lite sant just med här att lära känna spelarna. Bara om man tar som ett väldigt exempel som skedde nu. Som flera kan känna igen. Och hur det kan bli så extremt konstigt. Om man undrar, finns det en kommunikation mellan tränare och aktivt i det här fallet spelare. Om man tänker på just Sveriges första match. Där, när han tar ut eh, Isak från avfallet. Mm. För han säger att <laughs> han, han är trött. Och sen på intervjun efteråt ser jag Isak, nej men jag är inte alls trött. Jag är liksom i mitt livs bästa form nästan. Där undrar man ju liksom så här, fanns det någon kommunikation mellan dem? Spelar han på kommunikation eller kör han sitt race? Det är liksom så här frågor, det stämmer ju verkligen precis i med det vi diskuterar nu.
1: Sen jag väl också då, för att försvara, det är ganska ofta som spelare säger att de inte är trötta fast man som ledare ser på dem, de är trötta. Ja,
0: det är det, men jag tycker det är just den här. Jag tyckte redan så var liksom, går man för 0-0 som det där bitet visade, eh, då tycker jag ändå att ja, då var det nog bra. Ja. Eh, men sen så just den här kommunikationen tyckte jag, för det passar ju verkligen in på det vi pratar om som sagt att de säger två helt olika saker. Ja. <laughs> Han var trött, jag var inte alls trött, jag hade hur mycket energi som helst.
1: Och så är det ganska ofta inom idratt som är det, det som är lite kväll.
2: Men ja,
0: mm. that's it tänker jag för dagen. Ett litet annorlundare avsnitt där vi går in lite djupare på ja. ett ämne. Men jag tycker ändå så att det, det blev inte för svårt.
1: Jag tror. att göra det. Så. så vad får ni skriva och fråga?
0: Ja, och är det så att ni upplever att det här ändå så är ett upplägg som ni trivs att lyssna på? Hör av er. Nu talar jag väl kanske lite från eget håll. Men jag gillar ju verkligen när det blir det här och.
1: Ja men det håller jag verkligen med om. Och jag tänkte att vi säger att det kanske blir ett lite längre avsnitt. Men samtidigt jag hade kunnat, jag hade kunnat sitta hela kvällen och bara prata om det här. Jag tycker det är så sjukt intressant.
2: Mm-hmm.
1: Så att, ja.
0: Och som vanligt då så hoppas jag att ni följer oss på er podcastplattform. Gör ni inte det så brukar det ofta svinnas en knapp där det finns typ ett plus Eller så att prenumerera på Så se till att göra det för då missar ni inte avsnitten eh, Något som är ännu bättre är faktiskt att ni följer oss på Instagram Där vi heter Traning Podcast Som exempel där så hade det inte blivit en chock att vi inte lade upp ett avsnitt förra veckan För hade ni sett det på vår Instagram att vi sa
1: detta Exakt. Och nu under sommaren kan det ju vara extra bra för att under sommaren kan det bli så att även igen att vi kanske inte lägger upp något. För att nu kommer jag åka hem under sommaren. Och liksom sagt, någon vecka kanske vi inte lägger upp något. Någon vecka kanske vi gör något speciellt. Vi ska försöka hitta på lite kul nu när jag är hemma. Men det mm. kan också bli då att vi kanske inte lägger upp ett avsnitt. Liksom, så. Att, så att följ oss på Instagram för att kunna se vad, vad som sker.
0: Jag skulle faktiskt väldigt starkt rekommendera detta. Verkligen. Men med de orden då så tänker jag att vi som vanligt tackar för oss och vi önskar er en fortsatt trevlig dag.
1: Tack för att jag fick komma och gästa.
0: Varsågod, varsågod. Du får gärna gästa igen nästa vecka.
1: Också. Jag ska försöka. Perfekt. Ha det då.